0: Isabel, Isabel gaat met ons uh, nadenken over de serie waarin we bezig zijn, Woorden hebben kracht. En jij mag met ons nadenken specifiek over woorden brengen, eenheid. Um, ja, ik vind het leuk dat jij dat mag doen. Persoonlijk ken ik jou in ieder geval als iemand die veel positieve, opbouwende woorden spreekt. Dus ik ben benieuwd hoe je ons daarin uh, nou, mee kan nemen. Persoonlijk, gewoon vanuit je eigen ervaring, maar ook wat je daarin van God hebt ontvangen. Zegen. Nou, Robert, zou zeggen, nou, ik ken wel ook een andere kant van Isabel. <laughs> nee, inderdaad. Ik wil vanochtend met jullie delen over woorden brengen eenheid. En ik wil graag met jullie kijken naar de tekst in Genesis 11: De toren van Babel. Oké. Okay. Maar voordat. Ik de tekst van jullie ga lezen. Wil ik even iets vertellen, want in dit verhaal over Babel gaat het om een. Op het einde lezen waar dat het een taalverwarring gaat plaatsvinden. En ik woon inmiddels zeven jaar in Nederland en nog steeds gebeurt het ook bij mij dat ik verwaard ben of dat er een taalverwarring plaatsvindt. En vooral als mensen grapjes maken... of oude gezichten gebruiken... dan zit ik soms te kijken... ik heb geen idee wat jij zegt. Dus als je soms tegen mij blijft praten... en ik zit te kijken... dan moet je misschien even denken... misschien heeft ze niet helemaal door wat ik zeg. Maar goed. Maar de grootste uitdaging voor mij... is als diegene met die ik praat... ook niet echt uit Nederland komt... maar wel hier woont. Dus het is niet de moedertaal... net als voor mij. En ik... Moest aan denken. Afgelopen tijd had ik met een hele gezellige buurman van ons was ik aan het praten, en we wonen in een hele leuke multiculturele buurt. Voel ik me helemaal thuis. En ik was met hem aan het praten, en hij ging maar door, en ik keek hem aan en ik dacht, hij komt mij ook ergens bekend voor. Hij lijkt echt op iemand sprekend. Maar goed, we gingen praten over alles. En ineens besefte ik mij, ik was aan het luisteren soort van. En ja, hij lijkt op een dokter in het ziekenhuis. Oké. Okay. Maar goed, we gingen doorpraten. En wij, en wij gingen over familie, kinderen en alles doorpraten. En ineens zegt hij tegen mij, heeft hij het over zijn kinderen gezegd. Ik heb drie dokters. En ik denk, oh heeft echt iets goed gedaan. Goede opvoeding. Wauw, dus ik zo heel enthousiast kreeg. Ja, mijn vader is ook dokter. En hij keek me aan. Nee, ik heb drie dokters. Drie dochters. Ik denk, oh, dat kan dus gebeuren. Als je eerst maar niet goed zit te luisteren, Isabel, omdat je aan iets anders denkt. En omdat, uh, omdat je niet dezelfde taal eigenlijk oorspronkelijk spreekt. Dus daar kan het gebeuren dat dan taalverwarring is. Maar dat gebeurde dus ook hier in Babel, of bij de Toren van Babel. Wil ik graag met jullie lezen Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Ooit werd er op de hele aarde in enkele taal gesproken... Toen de mensen in de oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinia bij een vlakte. En daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van kleiblokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en een aard, aardpek als spectie. Uh, ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt... Dat zou ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn ligt nu binnen hun bereik... Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen... zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde... en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat de stad Babel heet... want daar bracht de Heer verwarring in de taal... die op de hele aarde gesproken werd... en vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Ik was het aan het lezen... En ik dacht, oké, okay, dus ze gingen daar naartoe. Ze dachten, nou, in een andere vertaling staat ze vonden het goed. Ze hebben een goede plek gevonden. En hier denk, dachten ze, hier gaan we ons stad bouwen. Hier gaan we voor. lijkt ons een goed idee. En je leest maar zo door en ik dacht, wat is er gebeurd? Want als we kijken naar deze mensen, wie dat waren, dat was de nageslag van Noach... Dus een paar hoofdstukken van daarvoor lezen we het verhaal van Noach. Hoe hij samen met zijn vrouw en zijn drie zoons en zijn drie schoondokters. Naar... Nee, gaf je hoor. Maar hoe hij die aard ging bouwen en hoe God hun had uitgekozen. En de rest van de wereld ging vernietigen. En we lezen over Noach dat hij met God wandelde dat God hem specifieke aanwijzingen gaf wat hij moest doen. En een paar hoofdstukken verder, dus een paar generaties verder hier... lees ik helemaal niks over God leidt hen naar dit gebied. En God sprak, hier mogen jullie een stad gaan bouwen. Dus ik vroeg mij af, wat is er gebeurd? Wat is in die tussentijd gebeurd? En ik ging lezen en eind hoofdstuk 9... Lezen we, daar is Noach al met zijn familie samen op de, dat was na de watervloed op het land aangekomen. En we lezen daar dat Noach dronken was. En wat gebeurt er? Eén van zijn zoons, Gam, die vindt hem. Die schikt helemaal. Hij gaat naar zijn broers toe, gaat naar Sem en Jafet en zegt, nou die oude is helemaal gek geworden. Die is helemaal dronken, ligt daar in zijn nakkie. En uh, hij is helemaal geschrokken. En wat doen Sam en Jafet? Ze gaan naar hem toe. Ze nemen een deken en zij leggen die deken over hem heen. En Noor slaapt. En dan wordt hij wakker en hij is kwaad. Hij is zo boos. Hij is zo boos op Gam. Waarom? Ik denk, ik interpreteer waarschijnlijk schaamde hij zich. Waarschijnlijk was hij zo moe van al, die, van al het jarenlang bouwen van zo'n boot... Maar hij, hij was helemaal kwaad op zijn, een zijn, van zijn zoons, op Gam. En wat gebeurde daar? Wat deed hij? Wat deed Noach? Hij vervloekte zijn zoon. Hij zei, jij Gam, jij zult vervloekt zijn. Jij en jouw nakomelingen zullen slaven worden van je broers, van Sem en Jafet. Wat heftig. Noach sprak woorden van dood uit over zijn zoon. Zo'n voorbeeld voor woorden hebben kracht, voor de invloed die, die een vader op zijn kinderen heeft over die woorden die hij uitspreekt. Vond ik best heftig. Maar dan besefte ik mij, dus dat was er gebeurd. Dus het gevolg van die vervloekende woorden van Noach, die negatieve woorden van een vader naar zijn kinderen toe, heeft ertoe geleid dat ze hun rug gekeerd hebben van God. Want ik lees dus hier niet dat ze God gevraagd hebben. Dus die negatieve woorden, die vloeken van hun vader... ...hebben zo'n impact gehad op de volgende generaties. Hebben ongeloof gezaaid. Geen vertrouwen meer in God. Ze gingen hun eigen weg. Ze hadden God niet meer nodig... En nog erger vond ik, want God begon opnieuw met Noach en zijn gezin. Maar toen Noach dat uitsprak, was de slaaf weer geboren opnieuw. En dat vond ik heftig, dat vond ik heel heftig, want het gevolg van de woorden van Noach... was toch dat ze weer slaven, dat de slaven hun weer opnieuw geboren werd... En toen ik naar Nederland kwam, moet ik eerlijk zeggen... schrik ik soms even van de heftige, vloekende woorden... die mensen soms kunnen gebruiken om eerlijk te zijn. Ikzelf ben het dus in, in Duitsland... ja, zeker zitten daar mensen ook helemaal te vloeken. Maar dus in mijn omgeving wat minder. Maar goed, ik dacht... mensen, hebben jullie echt een idee wat voor een impact jullie woorden hebben? Maar goed, in mijn eigen leven kwam ik snel achter... dat ik ook heel snel vanuit emotie... Negatieve woorden spreek. En ik heb dat trouwens een heel mooi spiegel, Robert. Die van moet het dan soms even opvangen. Die zegt dan heel snel tegen mij, Isabel, nu ben je heel negatief. Goed zo, want uh, inderdaad, soms laat ik mijn emoties spreken... en dan heb ik niet door wat voor impact mijn negatieve woorden kunnen hebben. Op de mensen om mij heen, op onze kinderen. En daar is Robert een heel mooi spiegel. Want ook kan hij zich extreem frustreren... Zeker, Maar hij probeert wel geen negatieve woorden te spreken. Want het brengt geen leven. Het breekt af. En dat is ook de conclusie voor de eerste onderdeel... die ik met jullie wilde doornemen over deze verhaal hier in Babel. Dat negatieve woorden roven de eenheid. Negatieve woorden roven onze eenheid. Maar hoe kunnen onze woorden dan wel eenheid brengen? Wat kunnen we wel doen... Het tegenovergestelde om leven te brengen. Om eenheid te creëren in onze omgeving. En de Bijbel staat daar helemaal vol van. Vooral ook in spreuken staat er heel veel over de kracht van onze woorden. En de, op de tong ligt de macht van leven en dood. Maar ook verder staat er zo mooi in spreuken 15 vers 4. Staat er gezonde woorden zijn als een boom van leven. En verkeerde woorden richten echte schade aan. Dus onze woorden kunnen leven brengen. En het gaat zelfs nog een stap verder, vind ik zo mooi. In Spreuken 12, vers 18 staat er... dat sommigen slaan met hun kwetsende woorden als een zwaard om zich heen. Maar wat de wijze zegt, kwetst niet en is heilzaam. Dus onze woorden kunnen zelfs ook genezing brengen. Zo mooi, onze woorden kunnen genezing brengen. En ik hoorde laatst nog een mooi verhaal over een broer, over een klein jongetje. Die was zo trots dat zijn moeder een babymeisje in zich droeg. Hij wordt grote broer, helemaal enthousiast. En ik kan daar helemaal meevoelen, want we hebben net weer een baby gekregen. En het is zo lief als je die, die liefde en die, die blijdschap in de ogen van de broers en de zussen ziet. Ze kunnen niet wachten op hun babyzusje. En dat gebeurde in dit verhaal ook. En elke dag ging die jongen die jongen ging elke dag zingen voor de baby in de buik. En hij zang en hij zang. En eindelijk werd zijn babyzusje geboren. Maar het ging helemaal niet goed. Er waren complicaties met de bevalling. En ze werd opgenomen in het ziekenhuis. En het ging elke dag slechter. En het was ook tijdens corona, dus niemand mocht er naartoe. En het was zo erg dat de, de artsen tegen de moeder zeiden van nou je moet maar afscheid nemen. En zij dacht nee, haar, haar broer moet haar nog even kunnen zien. Dus ze neemt haar zoon mee, ze gaan naar die baby toe en wat gaat die zoon doen? Hij gaat zingen voor zijn zusje. En dat had zo'n impact, zo'n kracht, want ineens begon de hartslag weer steviger te worden. Stabiel te worden. Ze kon beter ademhalen. Het wordt steeds, werd steeds beter met haar. Tot zover dat ze helemaal ging genezen. Dus die woorden die wij spreken of zingen, zoals vanochtend in de aanbidding, die kunnen genezing brengen. Deze kracht heeft God ons gegeven als mensen dat onze woorden leven kunnen brengen. Genezing kunnen brengen. Dat vind ik zo mooi. Dus ik daag jullie uit. Ik daag jullie uit om het een keer te proberen. Want ik persoonlijk vind het dus heel leuk om te doen. Het is niet eens dat ik mijzelf dwing of het moet. Maar het komt eigenlijk inmiddels aan natuurlijk. Het, is soort, het hoort bij mij, wat Nienke ook zei. Om gewoon iets positiefs te je Iets in iemand, spreek het aan. Spreek het uit. Of vraag God, wie mag ik vandaag of deze week bemoedigen? Stuur een WhatsApp... En als je hier zit en je zegt, ja, maar ik ben echt een introvert en überhaupt praten met mensen vind ik al super spannend. Dan mag je Robert vragen, want die, ook die heeft het geleerd. <lacht> hij, hij zei tegen mij, ik ging die preek oefenen. Hij zei tegen mij, als ik het kan schatten, dan kan iedereen het. <lacht> ik daag jullie uit om die woorden van leven te spreken. Om te gaan zien dat God zichtbaar mag worden door je woorden heen en dat je zelfs genezing mag uitspreken over het leven van mensen. En als we weer even teruggaan naar de tekst hier in Babel, wat er gebeurt verder, is ze gingen dus hun eigen weg en ze gingen een toren bouwen. Staat zo leuk in een andere vertaling hier niet, maar. Een monument voor de bouwers. Applaus voor ons. Wij hebben dat voor elkaar gekregen. Wij hebben deze toren gebouwd. Kijk naar ons. Helemaal met zichzelf bezig. En God beviel het niet. Wij lezen hier dat God zegt, kijk nou wat ze doen, waarmee ze bezig zijn als ze zo doorgaan. Dus hij daalt neer. En hij geeft hen allemaal een andere taal. Er komt verwarring. En dat is het resultaat als wij ons eigen weg gaan. Als wij in eigen kracht bezig zijn. Dan komt er vaak verwarring. En dat zien we dan om ons heen soms gebeuren. Dat als je je eigen verhaal zo belangrijk vindt... en boven een ander verhaal stel, dan komt er verwarring. Dan zie je alleen maar jouw blik... en niet meer de ander en zijn verhaal. Dan komt er verwarring. Dat rooft onze eenheid. Als onze woorden zich om onszelf draaien... maar ik vind, maar ik denk... en dat breekt af... En dat merken Robin en ik ook thuis als we, als we ruzie maken of als we echt helemaal gestrest zijn dan. Ja, maar jij hebt dit gedaan en ik doe dat. Je, je groei uit elkaar als je altijd met je eigen, ja, maar ik doe dit en jij doet dat. Als je om jezelf draait. In plaats van samen doen. Want dat is hoe onze woorden kunnen eenheid brengen. Als wij communiceren, als wij zeggen, wij willen het samen doen. Wij willen samen vooruit gaan. Ook hier als gemeente zijn we daarmee bezig. Om het samen te doen. Om samen stappen te zetten. Om... Ook hebben we zelf allemaal ons eigen verhaal. En goede redenen om soms ook teleurgesteld te zijn. Maar dat mogen we soms even naar aan de zijkant leggen en zeggen... maar we willen het wel samen doen. We hebben elkaar nodig. En het zegt Paulus ook zo mooi... als Paulus zegt... Heer, vind in het Nieuw Testament en zijn brieven. Kunnen we ook nog even moedigen jullie aan... als je over eenheid nog meer wil weten... wat in de Bijbel daarover staat... dan lees die brieven van Paulus. Hij geeft specifieke aanwijzingen aan de gemeentes. En hij zegt... In Galate 6, 2 tot en met 5 praat hij daarover dat we kaas lasten mogen dragen. En in ieder zijn eigen verantwoording neemt. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Ik heb dat een keer gehoord van een van mijn favoriete sprekers. En in de originele tekst staat er... de eerste woord, die lasten... we mogen elkaar als lasten dragen... is echt zo'n hele zware woord over lasten. Echt zo'n crushing load. Dat is de Amerikaanse vertaling uit de originele tekst. Dus echt iets wat je maar het druk, neerdrukt. Dus je verliest iemand. Of je bent ernstig ziek. Dan mogen we naar elkaar toe gaan, elkaar dragen... En de laatste deel, het laatste woord, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen deel, is in het origineel tekst vergeleken met een rugzakje. Dus we alle hebben een rugzakje die we mogen dragen, waar ons familie in hoort, waar ons werk, ons zorgen voor, het, voor ons huis, onze vrienden, allemaal hoort erin. En dan hebben we de handen vrij. Als we ons rugzakje dragen, hebben we onze handen vrij. Als iemand iets heeft, mogen we elkaar's lasten dragen. Maar het probleem is dat we vaak andere mensen die rugzakjes van andere mensen dragen. Dus dan zijn onze handen al vol. Dus als iemand iets heeft, kunnen we eigenlijk niks meer dragen. En zo voelt het soms in een gemeente. Dat zijn sommige mensen die heel veel doen. En het is heel... Het is echt te gek, echt gaaf, maar eigenlijk veel te veel. En wij willen echt niet dat het ten koste gaat van jouw familie, dat het ten koste gaat van je gezondheid. Daarom is het zo belangrijk en zo gezellig als we het samen doen en iedereen zijn rugzakje draagt. Dus diegenen die nu even misschien zes extra rugzakjes hebben, die weer kunnen afgeven. Dan kunnen we met z'n allen weer makkelijker die zware lasten van iemand dragen. Ik vond het een mooi beeld voor samen doen. En jullie weten, we hebben afgelopen weken ook zo'n banenmaakt gedaan. Er zijn er nog mensen die we zoeken voor bepaalde dingen. Dat is heel mooi. Mensen hebben zich aangemeld. Maar vooral wilde ik ook vanochtend zeggen... heb je iets op je hart, dan laat het ons weten. We willen niet altijd zeggen van oké, okay, dat hebben we nodig. Nog vijf mensen en dan zijn we goed. En dan is ons plekje weer opgevuld kunnen we verder? Nee, we willen de gelijke tijd dat een ieder van jullie tot leven komt, tot bloei komt in deze gemeente en ziet en uitvindt: "Wauw, dat is mijn deel. Dat mag ik bijdragen. Dat heeft God op mijn leven gelegd." Dat zit in mijn rugzaak, dus het is niet te zwaar. Dus ik kan het makkelijk en vol vreugde inzetten hier. Dus dat is wat ik vanochtend met jullie wilde delen. Dat die negatieve woorden. En dat we als we met onszelf bezig zijn. Dat rooft de eenheid. Maar als we woorden van leven spreken. En als we zeggen wij doen het samen. Dat we dan eenheid creëren. In ons leven, in ons familie. In deze gemeente, in deze stad. En als ik terugga naar Noach hier en deze verhaal, dan heb ik hem best snel een stempel gegeven, moet ik eerlijk zeggen, in de voorbereiding. Ik dacht, nou, God heeft je uitgekozen. En dan doe je zoiets: dan vervloek je je zoon. En dan maak je het weer allemaal kapot. Maar toen herinner ik, de, herinner ik, de, ik mij aan de woorden van God, aan zijn belofte. Aan Noach, die die gaf aan Noach toen ze op het land waren. En hij zei, God zei, ik zal nooit meer een watervloed geven. En als teken van mijn trouw geef ik jullie een regenboog. Als teken van mijn trouw. Dus die belofte van God staat boven alles. Staat boven de negatieve woorden... Die Noor ging uitspreken over de vloeken, staat boven onze eigen negatieve woorden die we hebben over, uitgesproken over onze situatie, over die ene eh, eh, gezinslid of over die collega. Zijn woorden van leven, zijn belofte staat er boven. En als we over Noach lezen, ten in eerste in de Bijbel, dat is in Genesis 6, staat er, Noor heeft genade gevonden in de ogen van de Heer. En dat is de belofte die voor ons hier allemaal deze ochtend... en voor deze hele stad, voor deze hele wereld geldt... dat we genade gevonden hebben door Jezus... in de ogen van de Heer. We hebben allemaal genade gevonden. Wat we ook uitspreken, welke negatieve woorden over ons zijn uitgesproken... door de genade, door Jezus... Kunnen we staan op onze voeten. En kunnen we gaan en mogen we leven brengen. Die genade geeft ons de kracht om leven te spreken. Over jouw situatie, over de mensen in jouw leven. En dat is ook waarmee ik weer afsluiten deze ochtend. Dat we door de genade van God, door Jezus heen, kunnen we in eenheid samen hier gemeente zijn. Kunnen we een eenheid ook in ons gezin... op school of op ons werk... kunnen we leven spreken? En mogen we het verschil maken? En ik was weer zo geraakt op deze ochtend... van de, van de aanbidding van Barry en Annette en Estie... en Esther en Ruben en allemaal... dat ze zo zich hier hun tijd geven. Noah weer erbij... En die nummer, die raakt me elke keer weer de roekeloze liefde van God. Dat is wie God is. Dat is wat Jezus heeft mogelijk gemaakt. Hij kijkt naar ons. God de Vader met zijn liefdevolle ogen. Hij gaat muren afbreken. Hij gaat licht schijnen in het duisternis om ons te vinden. En dat is de boodschap die wij op over ons leven mogen uitspreken. Wat er ook gebeurt... Ik ben gezien en geliefd en gekend. En dat is wat we mogen uitspreken in onze omgeving. Woorden van leven. En dat wil ik ook met jullie bidden. Dank u Jezus voor deze ochtend. Voor uw woord. Dat uw woord brengt leven in ons leven. Uw beloftes staan boven alles wat mensen ooit hebben uitgesproken. En uw liefde breekt door ons muren heen. En waar we door alles wat gebeurd is slaven zijn geworden. Wilt u ons vanochtend weer opnieuw vrijzetten? Heer, ik bid echt als er mensen zijn deze ochtend. die door de woorden van mensen. door dingen die gebeurd zijn, slaven zijn geworden van angst. dat die opnieuw in de vrijheid komen. Heer, u spreekt woorden van leven uit over mensen. En vergeeft u ons waar wij zo makkelijk negatieve woorden spreken, waar we mensen afbreken door onze snelle ondoordachte woorden, Heer. Heer, we willen een verschil maken en we willen een kerk zijn waar we openstaan. Zodat mensen binnen kunnen komen en u zien en uw waarheid horen en waar woorden van leven gesproken worden, Heer. Ik dank u zozeer, Jezus. Voor een ieder, dat, u, dat uw woorden zijn als, als genezing. Over die situatie waar je je nu in bevindt, zijn de woorden van God als genezing. En Heer, laat u ons, op, opent u onze oren om woorden van leven te spreken naar diegenen die het nodig hebben in onze omgeving. Dank u Jezus. Misschien kan de band ook naar voren komen en kunnen we ook nu de tijd nemen om met God samen na te denken over zijn woorden, over ons leven. En over die woorden van leven die we mogen spreken in onze omgeving. Amen.